0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Quarta-feira é dia do prefeito Rodrigo Manga, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Prefeito, já está conosco aqui com imagens para você também pelo nosso Facebook e o nosso YouTube. facebook.com.br Cruzeiro FM, youtube.com.br Rádio Cruzeiro FM. Não, puxãozinho de orelha aqui no prefeito, aqui prefeito, nove e cinco, prefeito, oito e meio, o senhor está sendo pontual aqui naquele ritmo puxar. do crossfit, correndo para cima e para baixo, importante que o senhor está aqui, né prefeito, bom dia. Pode
2: puxar a orelha, viu, bom dia Fábio, bom dia Sibeli, bom dia Caio César, toda a equipe da Rádio Cruzeiro, é, eu acabei trocando horário, sendo que ia dar tempo, eu vou na aula às 6 da manhã, eu já vou às sete, eu volto correndo, estou amanhã, oito e meia, na... não deu tempo, acabou, não dá mais, tem que ser às seis da manhã mesmo, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui, um bom dia especial a todos os ouvintes, quero agradecer é, o carinho que tem nos recebido nas ruas, ontem estivemos em vários bairros da cidade, no período noturno, fomos no Jardim Ipiranga fomos ali no Jardim Nova Esperança na Vila Zacarias, João Romão é, e fomos super bem recebidos pra, p- pela população, no Humberto de Campos pela população é, e agradecer a rádio que dá essa oportunidade de abrir aqui esse espaço semanalmente que eu faço questão de estar aqui é, e, e quero aproveitar o máximo possível, que é um espaço que nos aproxima também da população. É, e tem, tem coisas que o senhor não pode abrir mão, né? O senhor já não deixa de lado o CrossFit é e a
0: presença aqui na Cruzeiro. então É verdade, então, é verdade. Se abre um pouquinho mais cedo lá, cinco da amanhã, eu sei que pedi muito, mas aí o senhor vai Tem mais que ir mais lá cedo, cinco, então deixa vai. pra mim. Chega bem cedo aqui também, até porque tem muita coisa que o senhor tem a explicar aqui à nossa população, prestando contas e falando direto com o ouvinte da Cruzeiro FM. Deixa eu aproveitar, prefeito, e já abrir aqui um assunto que tá gerando aqui uma movimentação entre os nossos ouvintes, que é a questão envolvendo o cartão do idoso e zona azul. O senhor foi vereador, essa questão da legislação, o que é competência, que a Câmara pode via prefeitura, enfim, Ouvinte está reclamando que ele tem o cartão do idoso, mas toda vez que vai na área central, ele usa o cartão para vaga né, do idoso, mas tem que pagar a Zona Azul. Se não seria mais justo ele com o cartão do idoso também ter o direito à gratuidade na Zona Azul em determinado momento ali que, que manda a legislação, mas que ele pudesse ficar tranquilo nessa questão. Por quê? Parou o seu veículo, apresentou o cartão do idoso e recebeu a notificação porque estava sem a Zona Azul. Daí que ele foi se atentar. Opa! Aqui tem a placa da Zona Azul, eu tenho que fazer o pagamento também. Há possibilidade do prefeito agir nessa questão junto com a Câmara
2: também e quem sabe gratuidade para esses idosos? Ah sim, eu quero mandar um abraço aqui para o Bispo Josivaldo Batista que está nos acompanhando, um forte abraço Bispo, vereador Vitão do Cachorrão também aqui nos acompanhando, vereador João Donizete bastante gente na audiência, viu? Um forte abraço para todos vocês é, nós estamos reformulando toda a Zona Azul então nós vamos nos próximos dias apresentar para a Câmara uma nova proposta porque hoje é causa, é, é uma é, já vem de, de outras gestões é um, é, a pessoa nem consegue nem achar onde comprar o cartão da Zona Azul é, a reclamação então, Isso. é uma dificuldade muito grande. Então acaba que não funcionando e a pessoa ainda é multada porque ela não conseguiu buscar o seu direito de comprar o seu cartão. Então nós vamos fazer uma reformulação onde nós vamos dar, é, manter as prioridades, gratuidades é, parecidas com aquelas que a gente tem no transporte público para a Zona Azul, mas ampliar a Zona Azul de uma maneira que de, de fato ele surge efeito que é do estacionamento rotativo para que as pessoas parem no centro da cidade, por exemplo façam suas compras e tirem o carro dali é, para que outras pessoas possam usar é, dando a possibilidade das pessoas frequentarem, aí, trazendo uma mobilidade melhor para o centro. Nos próximos dias, já devemos apresentar esse projeto para a Câmara. Já está na fase final, já. Demorou um ano aí para ser feito. Foram buscar exemplos de todas as cidades onde deu certo. Então, não estamos inventando a roda. Por tá. sinal, tudo que a gente faz no nosso governo, nós buscamos experiências daquilo que deu certo. E, e o legal é que as pessoas estão fazendo isso. Nós vamos receber aqui no, no, amanhã Vamos ter a visita do governador Rodrigo Garcia. Então, quero mandar um abraço, inclusive, para o secretário Flávio Amara, que está acompanhando também. Mandar um abraço para ele. O, o, o governador Rodrigo Garcia estará aqui conosco na parte da manhã com todos os seus secretários para tratar assuntos do município, da demanda, e, e eu teria o prazer de recebê-lo. E na parte da tarde, nós vamos receber aqui o prefeito de Goiânia, onde ele vai conhecer o projeto Casa Nova Sorocaba e também é, o BRT aqui da cidade de Sorocaba. E é, é exatamente, é, essa é a nossa maneira de gestão, ele também é do Partido Republicanos, é buscar onde já deu certo as experiências trazer para a nossa cidade. Que aliás, o senhor fala da Ca- Casa Nova Sorocaba que tem definição de construtora, é isso? Já e... tem definido uma construtora, é isso, prefeito? Isso, já tem a construtora é, que ganhou aí o Casa Nova Sorocaba. É, agora, nos próximos dias, a gente já vai correr com a assinatura, de fato, do contrato, né, para que possa iniciar. A construtora já tem três empreendimentos aqui na cidade, mas é uma construtora que tem empreendimentos... É, por todo o estado de São Paulo então é, é algo muito importante é o maior projeto habitacional da história da cidade de Sorocaba demorou muito para a gente conseguir de fato é, colocar sair do papel esse projeto porque é a múltipla engenharia da construtora tá. é, primeiro porque é um projeto inovador, não existe no Brasil projeto desse modelo, existe parecido desse modelo não é, então o um projeto, onde não tem um recurso do governo federal, nenhum recurso do governo estadual, é somente uma parceria da, da prefeitura com o, o poder público. Nós cedemos o terreno para que a iniciativa privada construa casas e apartamentos. Parte dessas casas e apartamentos é aquelas pessoas que não têm renda ou moram em área de risco. E a maior parte dessas casas e apartamentos, para aquelas pessoas é que pagam aluguel e têm o seu sonho de adquirir a casa própria, vão conseguir adquirir pagando um valor externo infinitamente menor do que pagam de aluguel. Então é, um, é, um, é algo muito importante, um projeto inovador, que agora tem a empresa vencedora. Nos próximos dias vamos iniciar os próximos, as próximas áreas do processo licitatório. Nós queremos acelerar para ter no mínimo 40 esse ano. 40, já abrindo, do Casa Nova Sorocaba, é, para que a gente já dê início a essas obras. E, e, e é um projeto, eu acho que é finito, né? porque a gente não vai ter terreno para sempre, mas é um projeto que nós temos 330 possibilidades de empreendimentos, é um, um projeto que ultrapassa o governo do primeiro mandato do Rodrigo Manga, se, eu, se lá na frente decidir se lá na frente optar e a população quiser é aqui para o segundo ultrapassa o segundo e tem os outros podem dar continuidade, é um projeto inovador que pode atender to- a cidade de Sorocaba, toda a região e o país, eu tenho certeza que esse projeto será um exemplo no país o senhor falou da, da
0: primeira construtora explica para a gente como funciona, porque tinham outras que estavam participando. São novas etapas, ou seja, cada etapa é uma construtora, explica para a gente como está esse cronograma e o que representa a escolha essa daí que ganhou esse processo é, efetivamente em prazos, início das obras, o que representa, o senhor
2: está anunciando essa construtora. Eu acho que é algo muito importante. Foi o carro-chefe do do nosso governo. Existe uma expectativa e um anseio muito grande da população para adquirir essa essa casa própria. Você vê que no, no próprio sorteio que aconteceu no SIC, as pessoas estavam felizes, emocionadas. Agora vai ter novamente em agosto e novamente em dezembro. Para quem não teve essa oportunidade. É, e, a, e, e o legal é que a gente venceu as etapas, porque, é, mesmo sendo um projeto inovador, ele foi teve uma briga judicial em cima deles. O projeto chegou até o Supremo Tribunal Federal aí nós conseguimos lá a vitória através da ministra Carmen Lúcia, que deu favorável ao projeto do Casa Nova Sorocaba, que nós então pudemos iniciar o processo, porque teve um atraso muito grande. Quando nós vencemos a questão jurídica, iniciou uma guerra política de grandes nomes, inclusive da nossa cidade, que tentavam atrapalhar, falar para as empresas não participar por questão política, porque ia fechar a porta do outro lado, e nós vencemos essa questão política também, e nós tivemos cinco empresas no final com a documentação totalmente Historiada, e habilitada e tivemos uma vencedora que nesse caso foi a múltipla. É lógico que nós podemos é, nós podemos fazer com que é, outros possam entrar conosco nas outras licitações. Pergunta se ele quer entrar ao vivo. O ministro Tarcísio, o tá no telefone. Ministro, tudo bem? Opa. <risos>
0: já, já, já passando aqui já uma informação aqui no Olha as ligações pode, do prefeito. Se o prefeito fazendo... Rodrigo Magni. Que... <risos> pode quer <cara, risos> sério que... <A> técnica. <risos> Fala com esse
1: menino, é. Eu já coloca em vivo a <risos> voz esse aqui, gente, já tá pra, claro,
0: já participa é. com a gente aqui o, o prefeito que está ao vivo conosco aqui, o, o ex-ministro Tarcísio de Freitas está tá, tá falando com ele aqui bem, pelo já vai, já vai falar com é. ele, tudo ao vivo, hein? Olha, o rádio ao vivo aqui, nosso
2: ouvinte acompanhando com imagens, Minist... Deixa no vivo a voz Ministro, aí, prefeito. Bom, bom dia, estamos aqui na Rádio Cruzeiro FM de Sorocaba, obrigado pela sua ligação. Dá um alô pro pessoal de Sorocaba aqui, é o Fábio e a Sibeli que estão no estúdio.
3: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, prefeito Manga, uma satisfação estar tá falando com Sorocaba nesta manhã.
0: E olha só que legal, ministro, o senhor quando aqui esteve visitando Sorocaba, o senhor entrou num ponto que o sorocabano há muito tempo vem questionando o governo do estado quando se fala das ferrovias. Sorocaba tem uma participação e na história dessa malha ferroviária, estrada de ferro Sorocabana, questão do transporte é, por trens, enfim, até de passageiros. E há muitos anos nós estamos ouvindo que esse sistema voltará, que o Sorocabano poderá, por exemplo, fazer o deslocamento com São Paulo e outras cidades do nosso interior através dos trens. E nós temos uma malha ferroviária muito intensa aqui em nossa cidade. Mas como é difícil sair do papel essa questão dessa retomada de um projeto tão importante. O senhor, quando aqui esteve em Sorocaba e conversou com a nossa equipe, inclusive, sobre isso, o senhor falava também dessa importância de Sorocaba e região. É um projeto muito difícil... É venda de período eleitoral quando se entra nesse assunto? Ou realmente é possível arregaçar as mangas e fazer, sim, da malha ferroviária voltar a ter vida aqui em Sorocaba e na nossa região metropolitana, hein, ministro?
3: Olha, é possível. É uma questão de arregaçar as mangas, de fazer bons projetos. A gente mostrou que isso é possível no plano federal, Nós resgatamos o transporte ferroviário, fizemos a concessão da Ferrovia Norte-Sul, então, com a conclusão do ramal que vai de Estrela do Oeste até São Simão, fizemos o leilão de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que hoje está em obras até barreiras, fizemos aí a prorrogação do contrato da Malha Paulista com investimentos em troca, e aí a gente está falando de 6 bilhões de investimentos em São Paulo que contemplam, por exemplo a recuperação do ramal de Colômbia, a recuperação do ramal de Panorama, o contorno de Rio Preto, então começando lá em Mirassol, pegando Rio Preto, terminando em Cedral, a duplicação do trecho de Tirapina para Santos. Agora a gente vai eliminar o conflito que existe da ferrovia de carga e de passageiros que chega na cidade de São Paulo. Então, separando né, o trem de carga do trem de passageiros, tendo uma linha exclusiva para carga, e é possível, né, isso viabiliza, por exemplo, os trens intercidades, eu acho que o primeiro é o de Americana para Campinas, São Paulo, São José, e há uma possibilidade, sim, de resgate da Ferrovia Sorocabana, que que tem trechos que fazem parte da nossa Malha Sul, e que a gente vai encarar com foco a partir de agora.
0: É claro que o prefeito Rodrigo Manga está aqui conosco, toda, todo, toda quarta-feira ele participa semanalmente trazendo informações da nossa Sorocaba e aproveitando esse contato, o senhor é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo e gerou um burburinho danado aqui o anúncio da possibilidade da esposa do prefeito Assilange compor e fazer uma composição na sua chapa, sendo a candidata vice, junto com o Tarcísio. É, o, vocês estiveram reunidos, acho que na semana passada em São José do Rio Preto, o que tem de produtivo nessa conversa e a possibilidade disso realmente acontecer? É realmente algo muito provável? O que, que o senhor pode falar sobre a Sirlange na composição e ser a vice do Tarcísio nesse processo eleitoral?
3: Olha, o prefeito Manga é uma grande liderança, é, está no meu partido né? e a esposa, a Sirlange, foi para o PL. Existe uma possibilidade grande do vice ser do do Partido Liberal, ser do PL. Está muito cedo para resolver isso. Isso vai ser equacionado mais próximo das convenções. Isso também depende de outras questões. Há possibilidade de outros partidos integrarem essa composição, essa coalição que tem esperança e seja vitoriosa. Então, a gente vai decidir isso mais para frente. Mas, sem dúvida, é uma possibilidade.
0: É, e essa questão de até da a mulher vai fazer parte desse, desse processo, ministro o senhor gostaria e a estratégia do partido é uma mulher como vice
3: é, seria bastante interessante algo que é, nós estamos pensando realmente nós precisamos ter espaço para as mulheres, é uma sinalização que a gente quer dar é, então é interessante ter uma mulher participando da composição, participando da chapa majoritária e isso mostra que as mulheres vão ter uma participação muito expressiva no futuro governo do Estado.
0: Deixa eu aproveitar, a Cibele Freitas está conosco aqui também na apresentação do Jornal da Cruzeiro, também tem um questionamento aqui, ministro. É.
1: Com que é concreto, porque quando a gente fala, a gente é daqui da cidade, a gente fala das ferrovias, a gente lembra da Fepasa meu pai trabalhou na Fepasa, tudo. é concreta essa possibilidade mesmo, porque a gente vê que deve ser um investimento muito alto, porque está tudo há muito tempo sem utilização, as ferrovias, as ferrovias para a gente ter um trem de passageiros, um trem que leve até a capital, ou que faça até a parte turística aqui na nossa região, é concreta essa possibilidade mesmo, ministro?
3: Claro, é concreto, a gente vai ver isso acontecendo, né? os primeiros trens de passageiros de média velocidade vão começar a surgir, isso se deve ao programa pró-trilhas do governo federal, em que nós estamos recuperando uma série de ativos, abrimos também para a iniciativa privada a possibilidade da construção de ramais ferroviários, não só construção, mas operação é, por meio de autorização, então quando o privado percebe Um potencial, ele pode fazer o seu requerimento, construir a sua ferrovia ou recuperar uma malha existente e fazer a sua operação. Isso é muito interessante, tem alavancado aí muito investimento, é uma nova forma de encarar o problema e a gente vai perceber as ferrovias de passageiros ressurgindo. A partir do momento que a gente encara o projeto de uma maneira mais global, entendendo que não é só a tarifa que tem condição de gerar receita, mas sim as operações mobiliárias, a exploração da atividade comercial em estações. Então, isso realmente traz uma grande possibilidade da gente ver... as viagem de passageiros florescendo no estado de São Paulo, que tem uma malha já consolidada em condições de ser recuperada e ser utilizada. Os primeiros ramais a serem recuperados já estão sendo, né, como eu citei antes, ramal de Colômbio, ramal de Panorama, então a gente vai ver realmente essas ferrovias aí surgindo.
1: E, ministro, mais um questionamento, agora falando em eleições, mais uma vez, quando cita mulher na política, como incentivar as mulheres? Porque a gente vê muita coisa que a gente não se anima a entrar na política, não. A gente como mulher em geral, mas como incentivar as mulheres a estarem mais na política, ministro?
3: É uma questão de valorização, observe que no Ministério da Estrutura agora, nosso corpo dirigente, nós tínhamos muitas mulheres. A secretária de Fomento que foi a pessoa que estruturou a maioria dos projetos de concessão, era mulher, a secretária Natália, nós, a, a integridade era chefiada por uma mulher, que era delegada da Polícia Federal Fernanda, nós tivemos a nossa primeira diretora do DENIT da História, né, que é a Caroline Lemos, foi diretora de infraestrutura aquaviária, fez um excelente trabalho, a primeira diretora de Agência Nacional de Transportes Aquaviários da História, que foi a, a Flávia Takafachi, e elas demonstraram, é uma grande competência técnica, entregaram muitos resultados e a gente percebeu que é possível sim é, trazer as mulheres, por exemplo, para a gente e elas se saírem muito bem, foi exatamente, o, elas entregaram muito mais do que a gente estava esperando. Então, é possível, elas as mulheres têm muita competência, tem que andar lado a lado com os homens e eu tenho certeza que há o um espaço delas garantido.
0: Essa tabelinha ao vivo que você acompanha aqui na Rádio Cruzeiro FM entre o prefeito Rodrigo Manga, também o ministro Tarcísio de Freitas, agora pré-candidato também ao governo do estado de São Paulo, até antes do destaque final aqui do prefeito Rodrigo Manga, só para a gente encerrar aqui da nossa parte, ministro, nós conversamos aqui algumas semanas com o então secretário Marco Vinholi, presidente do PSDB aqui no estado de São Paulo, e ele estava fazendo a despedida dele falando da coordenação das campanhas aqui para o Rodrigo Garcia e também, para o João Dória, e eu perguntava do seu nome e o seu crescimento nas pesquisas, de que maneira o Marco Vignoli vinha analisando essa situação. Dele mandou essa aqui pra gente ao vivo que o senhor não torce para nenhum time do estado de São Paulo, o senhor é flamenguista. Ele estava indignado com isso. O Tarcísio de Freitas disputando o processo eleitoral aqui no estado de São Paulo, de que maneira essa identificação vem acontecendo? O senhor vem rodando do Estado, né? Verdade que o senhor é flamenguista? Olha, eu você, eu pretendo ser
3: um candidato que vai entender os problemas do Estado de São Paulo e fazer o melhor trabalho possível. Eu preciso ser o governador de todas as torcidas. Então a questão do time que eu torço é absolutamente relevante, porque o paulista que é alguém que arregaça que tem a capacidade de entregar resultado, que tem a capacidade de perceber os problemas, onde eles estão e construir soluções. Então eu estou preocupado com o financiamento da saúde, eu estou preocupado com a qualidade da educação, eu estou preocupado em melhorar a segurança pública, eu estou preocupado em concluir obras paradas, eu estou preocupado em gerar emprego. A preocupação com o time é a última neste momento. A minha preocupação é com o Estado de São Paulo e com o
0: Paulista. Pois é, nosso muito obrigado aqui ao ministro Tarcísio nessa Nessa entrevista com o Marco Vignoli, nós até estranhamos, né, esse direcionamento dele, ele falando, não, mas o ministro não torce para nenhum time aqui do estado de São Paulo, mas enfim, ô, 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 Fabio, cada um deixa, fala o que quer, né? Deixa eu aproveitar, é claro. ministro aqui
2: é o Manga, agradecer é, todo o carinho do senhor, todo o trabalho, eu quero fazer um, é, contar um testemunho aqui, eu sempre achei... O um, um ministro, um trabalhador, sem dúvida nenhuma, ministro um dos que mais se destacou no governo federal, nível Brasil, pela celeridade de recuperar obras paradas e de fazer obras importantes para todo o país. Mas agora, nesses últimos dias que eu pude me aproximar mais, ouviu o quanto ele é humilde, trabalhador, humano, e que está com vontade de poder ajudar as pessoas. E ontem, ministro, eu andei aqui por vários bairros, e você pode, o senhor pode ter certeza que o sentimento do Sorocabano já é esse. Cada dia que passa, o senhor tem caído mais na graça do Sorocabano, que o senhor vai cada dia conhecer mais, ver que é um povo maravilhoso, e que sem dúvida nenhuma quer ver o nosso Estado crescer. Muito obrigado por tudo, viu, ministro? Tamo junto.
3: Olha, eu que agradeço, Manga, a oportunidade. Vamos caminhar juntos com Sorocaba e com o Estado de São Paulo.
0: Legal, valeu. Obrigado ao ministro Tarcísio de Freitas, falando ao vivo nessa tabelinha. Ministro, grande abraço. Obrigado. E visitando Sorocaba, com certeza, o senhor tem espaço aberto aqui também. Aliás, a Cruzeira FM, de uma maneira muito democrática, sempre abrindo também o espaço para todos os candidatos ao governo do Estado de São Paulo, que passam pelos nossos estúdios e logo, logo, oficializando também a sua candidatura, o senhor estará conosco também nesse processo. Grande abraço
3: grande abraço, muito obrigado pela consideração e um, um bom dia a todos os ouvintes da Cruzeira FM.
0: Legal, com exclusividade um para você, Tarcísio de Freitas, ministro que hoje é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, participando conosco aqui nessa dobradinha com o prefeito Rodrigo Manga aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Ufa, hein? Vamos agora para o intervalo, que Vamos estamos respirar. atrasadíssimos, e a gente volta com o destaque do prefeito aqui no bloco final da nossa entrevista. Bem diferente, né? Mais uma vez na tabelinha que somente o rádio é capaz de fazer tudo isso ao vivo para você aqui em 92,3. Prefeito Rodrigo Manga ao vivo com a gente Hoje um pouco mais curto Até porque né, o ex-ministro Tarcísio de Freitas é pré-candidato Fazendo as suas visitas Em cidades de todo o interior e atendendo Várias e várias rádios, aliás Prefeito conversando com ele aqui, ele falou assim: Ó, oh, vou entrar numa rádio aqui, então eu preciso rapidinho. Falou, ainda bem que foi rápido, né, prefeito? Foi. foi, foi. Só 15 minutos, né? Faz <risos> um pouquinho lá. Mas e é rádio muito bacana. E que esse tempo
1: é ouro, hein, Opa, é, mas ouro. é,
0: E outra, né? Importantíssima participação, essa dobradinha, mostrando nessa. Né, ainda mais envolvendo o nome da Silange, né, prefeito? porque Sem dúvida nenhuma. Desde que o nome dela foi apresentado, parece que todo mundo agora quer conhecer um pouco mais da Silange. É. Há uma disputa interna entre os caciques, vamos dizer dizer assim, dos dois partidos, pela indicação de uma mulher. São duas, nesse momento, que estão brigando, né, prefeito?
2: É verdade. Algumas pesquisas apontaram que seria importante ser uma mulher, mas é lógico que, como o ministro Tarcísio disse, pode mudar durante a convenção. Mas hoje, o nome da Chile ganhou uma força muito grande próprio ministro, é, a, a, com essa afinidade que está acontecendo com ela, é, o nome dela, de todas as mulheres que disputavam essa vaga. Hoje nós temos o nome da Cirlange e a da deputada federal Rosana Vale mas é uma construção que tem que ser feita, essa, essa definição acontece sempre na véspera da convenção, assim foi na minha campanha, uhum. na campanha dos outros pré-candidatos ao governo municipal é porque a, a política ela muda muito né e é, mas é importante o fato de ter um nome lembrado de chegar numa concorrência importante para estar de vice de uma candidatura que tem todas as chances é, de ser vitoriosa que é a candidatura do ministro Tarcísio que fez um trabalho super importante à frente do ministério que vem de um, de um trabalho importante feito é, pelo governo federal é muito importante Eu lembro que quando era eu ainda era, era novinho, né? O Renato no primeiro, no segundo mandato. Não era tão novinho assim, né? Mas ele, ele falou, surgiu... Quando ele saiu, falaram, agora o Renato vai ser... Governador. E aquilo trouxe uma alegria pra mim. Eu lembro como se fosse ontem, que eu ficava nas ruas, o pessoal lá, ah, o Renato não vai ser governador, vai ser... Que é um orgulho. Fala, poxa, é governador da minha cidade, da minha região. E, e depois não se ouviu mais nenhum nome nesse sentido. O Renato não disputou, acho que teve alguma questão interna do partido que ele não teve esse espaço... Mas só o fato de surgir a possibilidade de alguém da nossa região metropolitana de Sorocaba, de Sorocaba, poder estar concorrendo a um cargo extremamente importante como isso, podendo levar o trabalho feito aqui na cidade para todo o estado de São Paulo. Mas, além disso, coloca a nossa região em evidência mais uma vez.
0: Prefeito, até discutir aqui com a Sibeli, junto com os nossos ouvintes, até o início da semana, né, Sibeli, envolvendo a questão... Da, dos vigias e o monitoramento Isso. nas unidades de ensino aqui em Sorocaba. Acho que o senhor tomou conhecimento da questão envolvendo lá a seia da Parada do Alto, né, que mais uma vez levaram a fiação elétrica, enfim e os moradores de lá que dependem daquela unidade para deixar as crianças estavam indignados aqui com essa situação, né Sibeli?
1: Isso, eu sei que o senhor mandou aqui na, na, através da assessoria de comunicação as reformas do SEI da Vila Espírito Santo da Vila Barão, mas como que fica essa questão da vigilância e da segurança para não coibir esses furtos, os cabos n- em todas as demais SEIs e essa da Parada do Alto especificamente só esse ano já é a segunda vez que acontece já, isso.
2: Já está com vigia, acho que de todas as duzentas e tantas unidades escolares que nós temos, é, 12 ainda estavam sem vigias, então nós fizemos um aditivo no contrato e esses vigias já estão começando a chegar na cidade, então a da parada do alto já foi, já foi normalizada as aulas lá, tá? já mandamos a equipe, ficou a madrugada toda trabalhando, não teve, não, quer dizer, não teve necessidade de parar as aulas, tá. né, mesmo com esse furto que aconteceu, é, mas é uma situação que nós, é, aconteceu hoje pontual, mas era uma coisa que acontecia quase todos os dias, ou pelo menos um dia sim, um dia não, na nossa cidade, e nós resolvemos isso com a questão dos vigias. Você vê que um valor é, baixo, perto do contra- de outros contratos que foram feitos é, é, na questão da saúde anteriormente, valor de, acho que, contrato de 2,5, podendo chegar a 5 milhões, que você consegue trazer essa segurança, esse monitoramento para as nossas crianças, para os bairros também, porque acaba gerando uma sensação de segurança, e não causa um transtorno muito grande. Se você for somar tudo que se gastou não só nessa gestão, mas nas outras gestões. de manutenção de escola por causa de furto, daria para contratar três vezes essas empresas de vigias. Então, graças a Deus, lá está normalizado. Ó, a Fernanda mandando aqui para mim. Ó. Tivemos a redução de 88% dos furtos no nosso mandato. 88, quer dizer, quase 100%. Faltou por causa dessas duas escolas que não conseguiram ter aí é, os vigias. Então, tiveram algumas rescindências. Mas agora, com esse aditivo, com certeza, nós vamos zerar de uma vez por todas os furtos nas nossas escolas.
1: Então faltavam 12 só a gente entender e agora já acabou. Então todas as 230... Já fizemos serão... o
2: aditivo e, e já estão chegando os dias O do Parado já chegou, já chegou, já chegou. Gradativamente, mas esse mês aqui a gente consegue normalizar todas.
1: Quero falar um pouco de saúde aqui também. Volto, fun, voltou o funcionamento da UBS PA 24 horas do São Guilherme a partir de, desta quarta-feira e tem a questão também das unidades sentinelas. O senhor anunciou aqui que o possível fechamento... O senhor, não, desculpa, o secretário da Saúde esteve aqui. possível fechamento da, das megacarretas né? a partir do começo de maio, devido à procura ter diminuído. Mas a gente recebeu algumas informações também que tem aumentado a demanda nesses últimos dias, principalmente de pessoas de escolas particulares, crianças e adolescentes, nas unidades sentinelas. Existe a possibilidade de, de repente, não fechar essas carretas? Olha, se essa
2: curva voltar a subir, com certeza a gente vai rever esse fechamento. Mas hoje nós estamos num número seguro, graças a Deus. Quero aqui parabenizar... É, toda a equipe das, das unidades sentinelas que ficaram nessas mega carretas que eu não sei aqui em primeira mão, Sim. aqui na Rádio Cruzeiro é essa que ficou ali na Avenida Doutor Afonso Vergueiro e ali na, na Avenida Ipanema, na entrada do Horto, que foi um sucesso de atendimento, de agilidade é, as pessoas saindo de, de todas as classes sociais foram lá, saíram felizes, pessoas que vinham de bairros distantes, é, é uma alegria muito grande a gente poder prestar um bom serviço é, para a municipalidade nesse sentido agora, com a baixa, graças a Deus, dos casos de Covid, a ideia é a gente pegando esses recursos e revertendo nos mutirões, zerar as filas de exames, consultas, informatizar nossos OBS, que é um, um problema grande, filas ainda. Tem. A pessoa ainda para marcar, o médico ainda tem que ficar numa fila, numa OBS. Vamos acabar com isso. A pessoa vai, ter uma, vai fazer por um aplicativo, por um site, vai conseguir marcar a sua consulta. É injusto a pessoa ficar das quatro da manhã, das três da manhã até abrir o posto sete, oito horas, para pegar uma senha, para marcar uma consulta para que 60 dias. Hum, em pleno é. século XXI,
1: Inclusive consultas sendo marcadas para julho. É, Agora para julho. Vai lá, fica na fila, que tem que ser em alguns lugares, no primeiro dia do mês, só naquele dia agenda. É. e fica Isso já está com os dias contados.
2: Então, e vai demandar recursos. Nós vamos usar esses recursos que antes eram aplicados para a Covid para trazer essa informatização, que é algo que já deveria ter feito há muitos anos. e Eu não sei o porquê que não fizeram, mas nós vamos fazer na nossa gestão.
1: E como que está a situação do mutirão da saúde, prefeito, neste momento? Está conseguindo reduzir aí essa fila? Continua funcionando continu- aos finais de semana, continu- policlí Clínica, tem vários ampliamos, questionamentos disso funciona, também. Funciona,
2: é, nós estamos ainda na fase das consultas, mas nós conseguimos ampliar é, as cirurgias que vão começar mais, acho que 60 dias Começa daí a fase das cirurgias não só na nossa rede, conseguimos fazer algum acordo com a Santa Casa também, que vai fazer uma demanda antiga, que é a questão de, da vesícula que pessoas que há muitos anos não tinha cirurgia de vesícula na cidade de Sorocaba, e é uma dor terrível quem tem espera na vesícula, sabe que é só rola no chão, aí tem que tomar um soro, volta para casa, As pessoas que estão há seis anos nessa situação, não conseguiam cirurgia e nós conseguimos agradecer o nosso sempre amigo Padre Flávio, dar um abraço para ele que faz um trabalho maravilhoso o doutor Cláudio conseguiu essa é, expertise junto com ele, achar um caminho para fazer na Santa Casa, outras serão feitas também no Gepassi, nós estamos ampliando agora para colocar força nos exames e cirurgias que é o principal problema, que agora na Fase de consulta é apenas uma atualização de como a pessoa está. Mas a pessoa que está com
1: dor precisa da cirurgia, ela precisa do medicamento, ela precisa da intervenção que entra nessa segunda etapa do mutirão agora. Falando em mutirão, falar do mutirão de empregos. Quinto mutirão de empregos vai acontecer em Sorocaba. A gente já tem hoje uma notícia importante aqui no Jornal Cruzeiro do Sul, falando do lançamento de imóveis residenciais, que aumentou mais de 82% aqui em 2021, em comparação com 2020. E me parece que no mutirão tem vagas aí para o pessoal da área da construção civil, uma novidade também, né, prefeito? É, são
2: mais de 200 vagas somente na área da construção civil. Então, e é, fora isso, 1.500 vagas para primeiro emprego. Então, nós vamos ter aproximadamente 4 mil vagas de emprego. Será no dia 20, né, Fernanda? Dia 20. Dia 20, terça-feira, às 9 horas da manhã, no Parque Tecnológico. Então, você se cadastra no site. Ah, manga, eu não consegui cadastrar. Pode ir direto, que a dá um jeito de atender você. Nós vamos estar lá. É mais um mutirão, um sucesso. Ontem, você viu a capa do jornal Cruzeiro do Sul mostrando que Sorocaba, ela dobrou o PIB de cidades importantes como Campinas, São Paulo, Guarulhos, Nós estamos indo na contramão, graças a Deus, desde o ano passado, na questão do desenvolvimento econômico. Isso tem refletido em todas as áreas. Tivemos todos os meses desse ano excesso de arrecadação todos, e não foi pouco, a média de 20 milhões de reais de excesso de arrecadação por mês, que nós vamos reverter em benefícios para a população. Então, que o acaba, continue nessa vibe, continue crescendo desse jeito. E, e, e quero agradecer aqui a Rádio Cruzeiro, em nome da rádio, toda a imprensa, porque é, é, a imprensa tem um papel nesse, que abre as portas para a gente poder falar, lançar as novidades, pedir o apoio da população, é, é, agradecer o Eli da Ciesp, enfim, todo mundo, os vereadores, todos que estão tra- na pessoa do Cláudio e do João Donizete, todos que têm trabalhado numa numa sintonia só, numa força só que é fazer a nossa cidade crescer.
0: Legal, prefeito. Nosso muito obrigado mais uma vez pela participação ao vivo conosco aqui. Hoje a entrevista foi um pouquinho mais rápida com o conteúdo com o prefeito, mais na dobradinha, na tabelinha, com o ex-ministro Tarcísio de Freitas, pré-candidato também ao governo do Estado de São Paulo, circulando aí pelo nosso interior e falando com exclusividade também ao jornalismo da Cruzeiro FM. Bom trabalho, prefeito. Boa sequência. Aproveito para descansar quinta-feira, sexta-feira ou vai ser daquele jeito, hein, prefeito? Não,
2: vai ser daquele jeito. Amanhã nós vamos receber o... Tá o, ouvindo o, aí,
0: Fernanda, Rodrigo? Amanhã é
2: ponto facultativo na prefeitura, mas eu estarei trabalhando. Nossos secretários também estarão juntos. É, nós vamos receber o vice, o, o governador agora, Rodrigo Garcia, é, e vai trazer demandas importantes. Tem e a que... reunião
0: oficial dele acontece aqui, né? Com o secretariado Exatamente. prefeito. Exatamente. Nós né? vamos
2: participar, vou recebê-lo e, e ele vai trazer todo o secretariado. Tem sido um parceiro da cidade de Sorocaba, conseguimos ações importantes como hospital veterinário, projetos importantes como a questão de asfalto de ruas entre outras ações ambulâncias que estão chegando, máquinas que estão chegando para nossa cidade e e outras demandas que nós vamos aí tratar com os secretários dele depois recebo o o prefeito é, de Goiânia, como eu falei para vocês, para falar da questão do BRT é, e também do Casa Nova Sorocaba Aí no sexta-feira também é dia de trabalho, sábado, domingo eu gosto, o trabalho para mim é, é, é lazer Muito bem,
0: prefeito A gente não... tem
1: que rir os bastidores é, pois é. explicar para ouvir, É que a gente tá olhando pra turma da assessoria eles já sabem, tranquilamente <risos> que é. Tanto
0: o Rodrigo, quanto a Fernanda, aqui, quando chega em casa o cachorro já começa a latir, fala, estranho já, chegando já. né? porque já não Saudade. aparecem mesmo, né <risos>
2: Prefeito, grande abraço e até semana que vem. Deus abençoe a todos e vamos juntos resgatando o orgulho do cidadão Sorocabano.
3: No Jornal da Cruzeiro,
1: bom dia, prefeito.